0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. В прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «История адвентистов седьмого дня», эпизод номер 50 «Прощание с Эллен Уайт, 1915 год». В прошлом выпуске подкаста мы говорили о том, что Первая мировая война отрезала адвентистов Центральной и Восточной Европы от всего остального мира. Так было, по крайней мере, некоторое время. Несмотря на опасности назревающей мировой войны, президент Генеральной конференции Артур Дэниелс отправился в это время посещать общины Тихоокеанского региона. К счастью, Дэниелса, корабль, на котором он плыл, разминулся с немецким военным кораблем, капитан которого, не задумываясь, потопил бы его сразу как только заметил. А сейчас давайте вернемся к съезду Генеральной конференции 1909 года. Я бы хотел напомнить вам, что основная полемика этой сессии разгорелась вокруг значения ежедневных жертвоприношений из книги пророка Даниила. Как вы, наверное, помните, Эллен Вайт не принимала участия в этих спорах. Она в то время сосредоточила внимание церкви на вести о здоровье. Накануне этого съезда, она выпустила свою самую знаменитую книгу о здоровом образе жизни «Служение исцеления». Возможно, некоторые из вас сейчас тяжело вздохнули, припомнив, что именно благодаря этой книге у вас было тяжелое детство. Возможно, дома вам запрещали есть сыр или острый перец, предлагая взамен питаться простой и полезной пищей. Должен вам сообщить, что на самом деле эта книга была посвящена вовсе не сыру. Эллен Уайт, сосредоточила внимание читателей на возможности всестороннего и гармоничного развития личности. Во вступительном абзаце она пишет «Миссия Христа заключалась в том, чтобы даровать людям полное восстановление. Иисус пришел дать человечеству физическое здоровье, душевный мир и совершенство характера». Многие христиане воспринимают адвентистов как людей, зацикленных на вегетарианстве, для которых отказ от мяса возводится чуть ли не в ранг одной из заповедей. Я допускаю, что такие адвентисты могут существовать, но в целом адвентисты рассматривают здоровье как неотъемлемую часть Евангелия Иисуса Христа в нашей жизни. Бог хочет, чтобы мы были успешными и процветали, и чтобы каждый из нас стал самой лучшей версией самого себя. Заботясь о своем здоровье, как физическом, так и душевном, мы почитаем своего создателя. Стать вегетарианцем – это не цель. Главная цель – обрести хорошее здоровье. Если вы адвентист, то повторяйте эту фразу до тех пор, пока вы действительно не осознаете ее смысл. Да, Эллен Уайт пишет о вреде мяса, но она также предупреждает об опасности, злоупотребления сахаром и чревоугодничества однако она не призывала питаться исключительно паренными овощами, да еще и без соли. Напротив, Эллен отмечает, что еда должна быть аппетитной и вкусной, потому что организм не получает хорошего питания, если пища употребляется без удовольствия. Наша главная цель – быть здоровым. В некоторых регионах мясо может быть включено в рацион, но в идеале это здоровое вегетарианство. Эллен заметила, что далеко не все адвентисты в то время стремились к этому идеалу. Одним из таких адвентистов был президент Генеральной конференции Артур Дэниелс. Итак, в 1908 году Эллен Уайт написала ему достаточно решительное письмо, в котором она объяснила, как пища влияет на характер человека. Если человек не может сказать «нет» пищи, то как сможет он сказать «нет» искушению? Все взаимосвязано. Дух — душа и тело. Но она написала еще кое-что весьма неожиданное. Господь ждет от нас самоотречения в отношении тех вещей, которые не приносят никакой пользы. Это та работа, которая должна быть выполнена до того, как его народ сможет предстать перед ним как народ совершенный. А затем она продолжила. Кто из наших собратьев готов подписать обязательство отказаться от мяса, чая, кофе и всех вредных продуктов и стать реформаторами здорового образа жизни в полном смысле этого слова? Эллен Уайт знала, кому она писала это письмо. Дэниелс употреблял в пищу мясо, а она хотела, чтобы в этом вопросе он был примером для всей остальной церкви. В конце концов, он был руководителем мировой церкви. Хотя он и называл себя вегетарианцем, он употреблял в пищу курицу и рыбу. Несколько месяцев Дэниелс размышлял над этим письмом и пытался понять, что с этим делать. Дело в том, что он помнил время, когда некий адвентист решил, что все должны отказаться от чая, кофе и мяса и дать обет воздержания. В то время такая практика, то есть обет воздержания, была обычным делом в Америке. Семья или иногда даже вся церковь Вместе подписывали бумагу, обещая исключить из питания определенные продукты. Таким образом, этот человек, действуя из самых благих побуждений, дав этот обед воздержания, разворошил среди членов церкви осиное гнездо. Дэниелс написал об этом Вилли Вайту и добавил, «Там были некоторые люди, настроенные весьма фанатично, которые не могли радоваться в Господе, когда другие люди не считали своим долгом заходить так далеко». То есть Дэниелс предупредил Вилли, что обет воздержания рано или поздно станет работать против нас. Дэниелс был администратором, а потому и на эту проблему он смотрел как администратор. Его работа заключалась в том, чтобы помочь церкви сохранять мир. И он знал, что подобного рода обещания подтолкнут любого сторонника здорового образа жизни в церкви сеять раздоры и хаос. «Всего несколько недель назад, — писал дэнилс к Вилли Вайту, — я присутствовал на совещании служителей, где один из проповедников довольно агрессивно высказывался по поводу порочности поедания мяса. Дэнилс хотел, чтобы адвентисты получили больше информации в вопросах вегетарианства, прежде чем навязывать им подобного рода воздержания. Необходимо было все хорошо продумать и тщательно спланировать. Именно такими мыслями Дэнилс и поделился с Эллин Уайт встретившись с ней лично несколько недель спустя. Наибольшая нужда адвентистов состояла в том, чтобы быть наученными надлежащим практикам в сфере здоровья. Они ведь не сопротивлялись переменам, им просто не хватало информации. В случае непонимания происходящего, подобный обет воздержания от мяса, по мнению Дэнилса, мог принести больше вреда, чем пользы. Эллен Уайт внимательно выслушала точку зрения Дэнилса и на сессии Генеральной конференции 1909 года она выбрала другой метод предостережения. Она сказала делегатам этого съезда то же самое, что сказала и Дэниелсу в прошлом году, но на этот раз она не призывала к обету воздержания от мяса. «Господь требует постоянного совершенствования», – произнесла с трибуны Эллен Уайт. Затем она предостерегла тех, кто принимает определенные части свидетельств, как весть от Бога, отвергая при этом те, которые осуждают их потворство своим любимым слабостям. Это было сильное утверждение. Однако надо понимать, что некоторые поборники здорового образа жизни с большой радостью готовы были бы напасть на инакомыслящих, вооружившись этими цитатами. Пророчица сказала, что мы не должны есть мясо, так что всех, кто есть мясо, надо исключить из церкви. Возможно, именно поэтому свою речь Эллен Уайт завершила следующей фразой: «Мы не должны превращать употребление мяса в тест на членство, а это значит, что если какой-либо адвентист ест мясо, то мы не должны исключать его из церкви, ставить на замечание или каким-либо другим образом порицать его за это». Тем не менее, она призывала людей расширять свои познания в области здорового образа жизни физических упражнений и тому подобного». Эллин Вайт несла на своих плечах бремя вести о здоровом образе жизни на протяжении вот уже 50 лет. Время от времени она делилась этой вестью с церковью, но никогда полностью не слагала с себя эту ношу. Затем она делилась с ними следующей ношей, которую несла на себе. В данный период времени следующей ношей был призыв к церкви, прилагать больше усилий для работы в больших городах. И об этом мы уже говорили. Поэтому ошибочно считать, что на Генеральной конференции 1909 года Эллен Уайт твердила лишь о реформе здоровья. На этом съезде реформа здоровья была далеко не единственной темой, которая ее волновала. Она знала, сессия 1909 года будет для нее последней потому большую часть своих выступлений Эллен Уайт посвятила проповедям о Христе. «Ради кого он переносил всю эту агонию и позор?» – спрашивала Эллен Уайт. «Ради тех, кто считают себя руководителями церкви». Она также напомнила присутствующим о чаше страданий, от которой Иисус умолял Отца избавить его. «Я поняла», – продолжила Эллен, – «что он мог отказаться испить эту чашу и оставить мир погибать в своих грехах. Я торжественно обещала, что все силы моей жизни будут посвящены Христу». Далее она начала говорить так, будто собиралась вернуться на передовую, как в свои лучшие молодые годы, или это было проявление веры. Эллен Уайт поделилась с делегатами, как когда-то, много лет назад, ей удалось лицезреть проявление силы Божьей особенным образом. «Я видела, что комната, в которой мы собрались, наполнилась славой Божьей, и когда они смогли говорить, свет Божий воссиял на их лицах, и хвала Богу лилась из их уст». На сессии Генеральной конференции 1909 года Эллин Вайт предавалась воспоминаниям, подобно многим другим ветеранам. К слову, съезды Генеральной конференции начала XX века были полны рассказов о прошлом. Мы уже немного затрагивали эту тему в прошлом эпизоде. Пионеры адвентизма действительно старели, но прогресс, которого достигла церковь за эти годы, был поразительный. Разница между тем, что было, когда они начинали, и тем, какой была церковь теперь, была колоссальной. Я часто говорю о том, что в течение жизни Эллен Уайт стала свидетелем величайших изменений в истории человечества. Когда она была ребенком, президентом Соединенных Штатов был Джон Куинси Адамс, сын второго президента Америки. В год ее смерти пост президента занимал Вудру Уилсон, и это была середина Первой мировой войны. Эллен Уайт перешла от эпохи лошадей и карет времен ее молодости к эпохе автомобилей и самолетов времен ее старости. Удивительно, как сильно изменился мир за 88 лет ее жизни. Не могу не упомянуть некоторые забавные моменты из ее жизни. Я думаю, что удивлю вас, если скажу, что Эллен Вайт любила ездить на автомобилях. В письме своей подруги Эллен призналась, что некто из Сан-Диего одолжил ей свой автомобиль, и она планировала проехать на нем более 60 километров, чтобы на следующей неделе проповедовать в городке Эскандида. Но Вилли настоял, чтобы она вернулась домой. Могу себе представить восторг Эллин по поводу автомобиля и ее план ехать на нем в миссионерскую поездку. Но тут ее сын Вилли подает голос ⁇ Мама, возвращайся домой, уже поздно... Ах, Вилли, ну что ж ты так? ⁇ В любом случае, когда на протяжении твоей жизни в мире происходят такие огромные перемены, оглядываться назад вполне естественно. Адвентизм в это время стал огромным всемирным движением. Но что Эллен Уайт очень хотела бы вернуть своей церкви, так это ранний опыт первых адвентистов, которым во всем надо было полагаться только на Бога. Разумеется, серьезной причиной, почему Эллен Уайт увлеклась всеми этими воспоминаниями, был тот факт, что все, о ком она говорила, стояли на пороге вечности. К 1909 году Эллен Уайт прекрасно осознавала свою смертность и приближающийся конец. И потому ее заключительное слово на Генеральной конференции было в действительности ее прощальной речью, кратким изложением миссии ее жизни. Эллен Уайт проживет дольше, чем она думала, но съезд Генеральной конференции 1909 года действительно стал последним, который она посетила лично. Этот съезд проходил в Вашингтоне, округ Колумбия. По окончанию конференции Эллен Уайт отправилась в Портленд, штат Мэн город, в котором она выросла и в котором не была уже 25 лет. Во время своего визита Эллин становилась в гостях у Кларенса Бэнкса, своего племянника Баптиста, с которым она раньше не встречалась. Должно быть, это была необычная встреча. Только представьте, как отреагировала на эту новость жена племянника. «Так значит, твоя 80-летняя тетя, с которой ты никогда раньше не встречался, собирается погостить у нас? А кто она такая?» Что, она пророк? Хм, думаю, это будет весело. В конце концов, у каждого есть какая-нибудь чудаковатая тетя. Однако все прошло отлично, и они хорошо поладили. Позже Эллин Уайт с уважением отзывалась о Кларенсе и его жене. Хотя, наверное, легко говорить приятные вещи о родственниках, когда видишь их раз в 25 лет. Хм. Но вы не подумайте, что она относилась прохладно к своим родственникам. На самом деле Эллен была крайне внимательна ко всем своим близким. В 1903 году она даже попросила одного адвентистского проповедника, который гостил в Портленде, навестить семью Кларенса от ее имени. Проезжая по городу, Эллен Уайт показывала места, которые помнила с детства. Методистскую церковь, в которой она впервые крестилась, здание суда, где они с Джеймсом поженились. Эллен поделилась также воспоминаниями о том, как впервые услышала проповеди о скором пришествии Христа от Уильяма Миллера и Джошуа Хаймса. Во время своего пребывания в Портленде Эллен Вайт выступила на лагерном собрании. Городские чиновники пришли послушать знаменитую уроженку здешних мест, и, надо сказать, она их не разочаровала. Ее речь длилась чуть более часа. Впоследствии она так описала это событие. Я проповедовала перед ними не потому, что чувствовала себя достойной этого, а потому, чтобы они услышали весть милосердия, которая даруется миру». В этой фразе как нельзя лучше прослеживается истинный дух адвентизма. Эллен поделилась с жителями города мыслью о том, что здесь, в Портленде, должна быть продолжена та же работа, которая началась в 1843 и 1844 годах, когда здесь провозглашалась весть о скором пришествии Христа. Дело в том, что на фоне возрождающейся любви Эллен Вайт к родному городу ее глубоко печалил тот факт, что адвентистская община здесь вымирала. К тому времени миссионерское внимание деноминации давно покинуло Новую Англию. Эллен страстно взывала к адвентистам по всей Америке жертвовать средства на строительство церкви в Портленде. «Этот город особенным образом заметил сам Бог Израиля», – писала она. Город Портленд был удивительным образом благословлен Богом в ранние дни провозглашения вести. Затем Эллен села на поезд и отправилась на запад. Ее путь лежал через реку Миссисипи. Во время ее выступлений в Юнион-колледже в Небраске и в Колорадо, где она познакомилась с молодым человеком по имени Ричардс, впоследствии известный адвентистский евангелист и писатель, в ее интонации можно было слышать затихающее сердцебиение человека, у которого осталось слишком мало времени. «Мы нуждаемся в глубоком личном опыте сердца и души», говорила Эллен Уайт на генеральной конференции. «Нам нужно больше молиться. Мы нуждаемся в Духе Святом, чтобы Он вел нас». Как и другие люди преклонного возраста, Эллен Уайт понимала, времени осталось мало. Столько всего хотелось еще сказать, столько всего сделать, но силы были уже не те, да и концентрироваться становилось все сложнее. Шли годы. 1909, 1910, 1911. В то время как церковь все больше оказывалась вовлеченной в мировую войну и различные разногласия, Эллен Уайт ограничилась Калифорнией. Иногда она ездила в Лос-Анджелес, навещая Лома-Линду. Теперь же это было самое большое расстояние, на которое она решалась. Когда она была девочкой, каждый американец жил к востоку от реки Миссисипи. Теперь же она уже никогда не пересечет ее после Генеральной конференции 1909 года. Эллен Уайт умрет в Калифорнии. последней границы американских поселенцев, которые на протяжении всей своей жизни неуклонно продвигались на запад. В последние годы своей жизни Эллин Уайт очень много писала, писала и писала. Именно в эти годы были изданы такие ее книги, как «Советы родителям, учителям и учащимся» 1913, «Пересмотрены издание ее автобиографии «Очерки жизни» 1915 и «Служители Евангелия» 1915, «Пророки и цари» 1917, «Свидетельства для церкви», том 9, 1909, «Деяния апостолов» — и «Основные обновления Великой борьбы» — Понятно, что причиной такой высокой писательской продуктивности было ее ощущение краткости оставшегося у нее времени. Она знала это, она приняла это, и она решила не тратить время зря. В конце концов, написанные ею слова будут жить дальше. Она отказывалась от всех выступлений, посвятив всю себя писательскому труду. В то время было обычным явлением, что, собираясь на лагерных собраниях или на съездах генеральной конференции, адвентисты всегда интересовались, как поживает сестра Уайт, какие последние новости. В 1912 году Вилли Уайт в письме своему брату написал следующее. «Здоровье матери довольно изменчиво. Если раньше она писала по несколько писем в день, то теперь пишет только 2-3 письма в месяц. 15 июня того же года Вилли не пошел в церковь, а провел день с матерью. Эллен сказала сыну, что хотела бы в последний раз посетить Портленд, штат Мэн. Вилли отговорил ее от этого, посоветовав сначала закончить книги. Они были важнее. В последние годы жизни Эллин Уайт Лома Линда занимала особенное место в ее сердце. В разговоре с Вилли она призналась, если Лома Линда продолжит следовать воле Божией, то станет наиважнейшим в своей сфере университетом среди всех остальных наших заведений во всем мире. Западный институт реформы здоровья, он же Баттл-Крикский санаторий, был своего рода ребенком Эллен и Джеймса Уайт, потому что именно они поспособствовали его учреждению. Келлок, своего рода приемный сын Эллен, Похитил и разрушил его, подобно тому, как Каин убил Авеля. Поэтому теперь она возлагала все свои надежды на лома -Линду, своего Сифа. Бог даровал ей другое дитя. Когда съезд Генеральной конференции 1913 года подошел к концу, Вилли Вайт выступил с вестью от своей матери. «Скажи нашим братьям, чтобы они не падали духом. Скажи им, чтобы они доверяли Богу и ожидали великих свершений чтобы предпринимали великие свершения и с его силой двигались вперед. Скажи им, чтобы они не боялись и не оглядывались назад. Я буду о них молиться». Затем Вилли ответил на вопрос, который так или иначе крутился в головах у всех. «Я посчитал уместным передать вам это приветствие, а также ответить на вопрос, который задаст мне тысяча человек, а именно, как здоровье сестры Уайт. Моей матери 85 лет. Безусловно, она держится весьма мужественно, у нее нет страха перед будущим, она надеется немного отдохнуть в могиле, прежде чем придет Господь, но у нее нет страха. Очевидцы рассказывали, что когда Вилли зачитывал послание своей матери, наполненное уверенностью в своих собратьях и в Божьем водительстве своего народа, в зале было много слез. В день благодарения 1914 года Эллен Уайт отметила свой 87-й день рождения. Празднование было достаточно скромным, поскольку миссис Уайт не любила шумиху и ажиотаж. Конкретно с этим моментом связана одна из моих самых любимых историй об Эллин Уайт. В подарок от одной ее подруги из Японии Эллен получила плотную вязаную безрукавку. Когда она ее примерила, безрукавка оказалась маловатой. Эллен написала дарительнице ответное письмо, в котором поблагодарила ее за подарок, заметив при этом «Сестры Уайт оказалась гораздо больше, чем некоторые думали. Обожаю ее юмор». В начале 1915 года ей стали приходить тревожные письма. Адвентисты отчаянно просили совета, как вести себя во время этой мировой войны. Должны ли адвентисты воевать? А как быть с принудительной мобилизацией? Несмотря на то, что Эллен Уайт прекрасно знала о происходящих событиях на мировой арене, она предпочитала отмалчиваться. Ее помощники пытались заставить ее задуматься над этой проблемой, но она казалась такой отчужденной. Однажды, вероятно, после прочтения очередного выпуска «Ревью», Эллин Уайт обратилась к Вилли. Пострадал ли наш народ от войны? «Да», — ответил Вилли, — «сотни людей забрали в армию. Некоторые уже погибли на фронте. Есть и те, кто сейчас находится в горячих точках. Очень много страданий. Многие в замешательстве. Некоторые люди в Америке и в Европе осуждают тех наших братьев, которых принудили вступить в армию. Они считают, что им следовало отказаться брать в руки оружие, зная, что их за это могут даже расстрелять». Эллен ответила, — я не думаю, что им следовало так поступать. Я думаю, им следует выполнять свой долг до тех пор, пока есть время». Хм, это был далеко не самый ясный совет, который когда-либо давала Эллен Уайт. Но, как вы, наверное, помните, точно так же она не дала ответы при разногласиях насчет ежедневных жертвоприношений. В элмс хейвене у нее было хорошее настроение, но ее способность понимать сложность этих ситуаций была очевидна поэтому Вилли не обременял ее этими новостями. Адвентийской церкви пришло время искать Бога и Его мудрости самостоятельно. Последнее письмо, которое написала Эллен Вайт, было адресовано женщине, которая колебалась в своей вере и нуждалась в помощи и поддержке. «Сатана стремится отвлечь наши мысли от могущественного помощника и побудить нас думать о нашей падшей душе. Хотя Иисус видит грехи прошлого, он прощает их, и мы не вправе бесчестить его, сомневаясь в его любви. Чувство вины нужно сложить у подножия креста, иначе оно отравит источники жизни. Христова любовь к его детям так же нежна, как и сильна. И она сильнее смерти, поскольку он умер, чтобы выкупить наше спасение и навечно сделать нас единым целым с ним. Его любовь настолько сильна, что она движет всем его могуществом и использует огромные источники небес в совершении блага для его народа. Мне очень нравится это письмо. Когда я читаю его, то мне приходит на ум, что Эллен Вайт могла бы адресовать это письмо самой себе в молодости, когда она была больна, слаба и сомневалась в любви Бога к ней. Теперь же она прошла полный круг жизни и может сказать то, чего так не хватало молодой Эллен. 2 марта 1915 года Эллен Уайт получила последнее видение. Оно касалось церковной молодежи. Она суммировала его так. «В ту ночь я выбирала и откладывала в сторону книги, которые не приносят пользы молодежи. Нам следует выбирать для них книги, которые будут вдохновлять их к чистому образу жизни и приведут их к пониманию Слова Божьего. Я знаю, что мне осталось недолго. Моя работа здесь почти окончена. Передайте молодым людям, что я бы хотела, чтобы мои слова вдохновили их вести такой образ жизни, который будет наиболее привлекательным для небесных разумных существ и чтобы их влияние на других людей было наиболее облагораживающим». По мере того, как ее здоровье ухудшалось, ее стали посещать люди, которые знали, что видятся с ней в последний раз. Они, безусловно, понимали, это был последний шанс задать пророку наиболее волнующий их вопрос. Один человек поинтересовался, знает ли Эллен Уайт, когда придет Иисус. Она ответила, разумеется, что не знает. Тогда собеседник поделился своими страхами относительно будущего церкви после ее смерти. И такие же страхи одолевали не только его одного. «Господь вполне может позаботиться о своем деле», — ответила Эллен. Подобный вопрос ей задавали много раз, и иногда она указывала на свои книги, стоящие на полке, и говорила «Вот мои книги. Когда я умру, они будут свидетельствовать вместо меня». Что же касается тех книг, которые были в процессе написания в то время, она говорила, что они будут помогать церкви до конца пути. Однажды ее посетил менеджер издательства Pacific Press и сказал, что ее друзья в издательстве молятся о ней. Когда они прощались, она сказала ему «Надеюсь встретиться с вами в Царстве Божьем». 13 февраля 1915 года Эллен Уайт упала и сломала бедро. К сожалению, ей мало чем можно было помочь в это время. Эллен пришлось принять это и мужественно переносить. Ее помощница Сара внимательно следила за тем, чтобы Эллен не забывала принимать пищу, что не всегда было легко, так как у нее не было аппетита. Однажды, когда Сара пыталась убедить ее съесть еще хоть одну ложечку, Эллен пошутила. «Сара, я бы не хотела умереть раньше времени от переедания». Вскоре в элмс прибыли Джордж Стар и его жена. Семейство Стар находились в дружеских отношениях с Эллен Уайт более 50 лет. Они даже вместе миссионерствовали в Австралии. «Ты покинула нас в Австралии», — сказал Джордж Стар, обращаясь к Эллен. На что Тара смеялась. Супруги Стар были восхищены ее радостным настроем. Элин, я рада, что вы так считаете. У меня было не так много печальных дней». «Стар, нет-нет, только не в твоей жизни». Элин, конечно, нет. Господь руководит и ведет меня по этой жизни. Я всецело доверяю ему. Лишь он один знает, когда все это закончится». «Стар, да, все скоро закончится» и мы встретимся с тобой в Царстве Божьем и обсудим все это там вместе, как ты написала в одном из своих последних писем. Эллен. О да, это звучит слишком оптимистично, чтобы быть правдой, но это правда. Несколько недель спустя, 9 июля, Эллен Уайт прошептала Вилли свои последние записанные слова. «Я знаю, в кого я верила». Неделю спустя семья и друзья Эллен Уайт собрались у нее в комнате. Ее дыхание начало замедляться. Утром 50 вдохов в минуту, 3 часа дня 38, 20 минут спустя дыхание замедлилось до 18 вдохов в минуту. Спустя несколько минут 10 и в 3 часа 40 минут пополудни, в пятницу, 16 июля 1915 года Эллен Уайт сделала свой последний вдох. Впоследствии Вилли сказал, это было так тихо, словно погасла свеча. Два дня спустя в Элмсхевене состоялись похороны Эллен Уайт, на которых присутствовали около 300 человек, включая Лавбора и Джорджа Старра. Это было первое похоронное служение из трех. Вскоре последовало второе похоронное служение. Неподалеку адвентисты проводили лагерное собрание, куда и было доставлено ее тело. Вам это может показаться странным, но у местных верующих была на то веская причина. Они говорили, если бы сестра Уайт была жива и здорова, она была бы сейчас здесь, на этом лагерном собрании. Так почему бы не привести ее сюда, и пусть кто-нибудь поделится с нами историей ее жизни? Что ж, вполне резонно. Это лагерное собрание дало возможность многим адвентистам с западной части страны попрощаться с Эллин до того, как ее тело погрузили на поезд и отправили на восток на третьи и последние похороны в Батл-Крике. Эллин Уайт хотела быть похороненной рядом со своим мужем и двумя сыновьями, которые умерли, казалось, целую вечность назад. Какой же все-таки удивительной и насыщенной была ее жизнь? В Баттл-Крике на похоронах Эллен Уайт присутствовало около двух тысяч человек. Служители по очереди стояли в карауле у ее гроба, пока посетители выражали свое почтение. Одним из помощников на похоронах Эллен Уайт был Андреасен, о котором мы поговорим как-нибудь в другой раз. Говорят, что даже Кенрайт был там. Этот бывший адвентистский проповедник, затем ставший врагом церкви, как раз работал над книгой против Эллен Уайт, Однако, тем не менее, он также пришел проститься с ней. Он тоже подошел отдать дань уважения ее гробу, а затем он встал в конец очереди, чтобы подойти к гробу еще раз. Когда он второй раз подошел к гробу, то плакал, причитая, «Нас покинула воистину благородная христианка». Если на прощание с Эрин Вайт пришли две тысячи человек, то на погребение пришло в три раза больше людей. Дэниелс и Стивен Хаскелл, разделенные однажды вопросом ежедневных жертвоприношений, руководили этим служением, объединенные общим горем. батл Баттл-Кригская церковь, к слову, была оформлена достаточно просто, но со смыслом. У гроба стоял белый крест, сделанный из цветков роз, а также цветочная композиция, изображавшая открытую Библию со словами «Се гряду скоро». В то время как Дэниелс, Хаскел и другие делились воспоминаниями об Эллин Уайт, мысли Вилли Уайта перенеслись почти на 35 лет назад, когда хоронили его отца. Как же все изменилось с тех пор. Тогда многие думали, что вслед за Джеймсом вскоре последует и его жена. Собратья очень переживали, что же будет с церковью. Но жизнь продолжалась, и церковь продолжала расти и развиваться. Теперь же люди вновь задавались вопросом, что все это значит, что ждет нас дальше, какой будет церковь без Эллен Уайт. Разумеется, Эллен была похоронена рядом со своей семьей. Каждый автомобиль и каждый конный экипаж города были задействованы для того, чтобы доставлять людей на кладбище. Кроме того, могила Эллен находилась неподалеку от могилы Джона Келлога, отца Джона Харви Келлога, который одним из первых принял адвентизм. Рядом была могила Дэвида Хьюита, самого честного человека в городе, которого разыскал Джозеф Бейтс, впервые приехав в Баттл-Крик. Здесь же был похоронен Джон Байнгтон, первый президент Генеральной конференции, и, конечно же, Урия Смит. Эллен Уайт была погребена не только в окружении своей семьи, но и в окружении друзей. Газеты всей страны, от Нью-Йорк Таймс до Хроники Сан-Франциско, опубликовали некролог о смерти Эллен Уайт. Один даже замучил вопросами бедного Вилли. «Кто? Но кто же станет следующим пророком вашей церкви?» Вилли ответил ему, что церковь не выбирает себе пророков. Наверняка про себя он подумал. «Какие преемники? Мы же не мормоны!» В конце концов, пророка назначает бог, а не люди. Но это был далеко не праздный вопрос. После того, как место духовного руководителя оказалось вакантным, Церковные лидеры предполагали, что найдутся желающие занять место Эллен Уайт. Вилкокс, редактор «Ревью», предусмотрительно написал серию статей, вновь и вновь повторяя слова, которыми Вилли ответил на вопрос репортера. И действительно, очень скоро после смерти Эллен Уайт стали появляться люди, объявляющие себя следующими пророками. И их оценивали по их заслугам, ибо Эллен Уайт никому не передала свою милость. Возвратясь в элмс помощники Эллен Уайт принялись искать другую работу. Отныне им больше не нужно было помогать ей в ее писательской деятельности или по хозяйству. Вилли остался совсем один в большом старом доме, который когда-то просто гудел от событий и новостей. «Все было в совершенном порядке», — писал Вилли, — «но в доме больше не было жизни». Не было моей дорогой мамы присутствие, которое делало эту комнату для меня самым прекрасным местом во всем мире. Я вспоминал, как часто, возвращаясь из Восточных Штатов, я спешил в комнату матери, где меня всегда ждал сердечный прием. Она всегда внимательно слушала мои рассказы о встречах, которые у меня были, и о продвижении работы, в которой она была глубоко заинтересована. Теперь же ее кресло за письменным столом было пусто и мне некому было рассказывать о своих поездках. Эллен Уайт говорила, что после ее смерти вместо нее будут говорить ее книги. Хорошо, но как нам понимать их? Как они помогут нам пережить Первую мировую войну и последующие кризисы? И дело даже не в том, что нам нужна Эллен Уайт, чтобы решать наши проблемы. Просто было такое ощущение, как будто церковь осиротела, потеряла маму. И хотя важное решение церкви принимали руководители в строгих костюмах в Вашингтоне, знание того, что она тоже находилась где-то поблизости и наблюдала за церковью, придавало чувство безопасности. И если мы примем неверное решение, Эллин Уайт укажет нам на это и направит нас на верную тропу. Но что же нам делать теперь? Мамы больше нет. Как нам жить дальше? Служение Эллен Уайт было сложным и неблагодарным. По сути, она была очень одинока. Она призывала людей меняться, отказываться от лелеемых привычек. А это редко кому нравилось. И церковь давала ей новые поручения, новые приглашения. Ее отправляли в новые места, ей задавали новые вопросы. К сожалению, адвентистская церковь мало что сделала для Эллен Уайт при ее жизни. Она не стала богатой, ей не выделили удобный офис с панорамным окном, да и мало кто знал, как поблагодарить ее за все годы неустанного труда и самопожертвования. Позвольте мне попробовать сделать это прямо сейчас. До свидания, дорогая Эллен. Я помню, когда умер твой муж Джеймс, многие люди подходили к тебе и говорили, как сильно они бы хотели, чтобы он был еще жив. Говорили, что может быть Господь сделает чудо и воскресит его из мертвых. Помню, ты тогда отвечала, что не стоит желать этого. Джеймс много работал, многим жертвовал во имя Иисуса. Пришло время усталому воину отдохнуть. И это был прекрасный ответ. Признаюсь, у нас бывают времена, когда нам тоже очень хочется, чтобы ты могла вновь оказаться среди нас и помочь нам разобраться в некоторых вопросах. Но мы понимаем, что усталый воин заслуживает отдыха. Итак, Эллин, спасибо тебе за все, что ты сделала для нас. Ты отдала все, что у тебя было для созидания этого движения, адвентистской церкви, а мы сегодня ноем по мелочам и спорим из-за чепухи. Я очень надеюсь, что в конце концов ты сможешь нами гордиться. Покойся с миром. Мы скоро увидимся. Итак, друзья, что же нам теперь делать? На съезде Генеральной конференции 1909 года, о которой мы говорили в самом начале этого эпизода, Эллен Уайт обратилась к руководителям церкви с последним словом. Окончив свою речь, она взяла Библию и дрожащими руками подняла ее перед присутствующими со словами «Братья и сестры, я рекомендую вам эту книгу». Затем она закрыла Библию и пошла на свое место.